0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, schön, dass Sie wieder ganz ohr sind. Das ist das 74. Abenteuer Motivation, der Podcast von und mit Nicola Fritze. Ja, endlich, endlich eine neue Episode. Nachdem ich in den letzten 17 Monaten mich mehr und mehr in meine neue Mutterrolle eingefunden habe und dann auch noch so... Haha, so dachte ich zumindest ganz nebenbei ein Buch schreiben kann. Naja, so nebenbei war das irgendwie doch nicht. Dann gab es noch jede Menge Seminare und Vorträge. Also was soll ich sagen, ich war einfach echt busy und in Action. Deshalb bin ich jetzt sehr froh, dass ich zum Jahresende doch noch die Gelegenheit finde, eine neue Episode vom Abenteuer Motivation zu machen. Ach ja, und wen es interessiert? Das neue Buch. Wie heißt es? Wann kommt es? Es heißt, motivier dich selbst, sonst macht's ja keiner. Und es erscheint am 25. Februar nächsten Jahres, also schon bald. Man kann es sogar schon vorbestellen bei Amazon. So, worum geht es heute? Heute geht es um die Frage, warum wir eigentlich nicht immer das tun, was uns eigentlich gut täte, von dem wir auch wissen, dass es gut für uns wäre. Dazu habe ich meine liebe Freundin und Kollegin Maren Scheible zum Gespräch eingeladen und, ja, wie das bei so zwei so Powerfrauen wie uns ist, die ständig durch die Lande reisen, haben wir uns am Stuttgarter Flughafen getroffen. Total romantisch, ja, aber auch da gibt es schöne Möglichkeiten. Bevor es losgeht, wünsche ich Ihnen jetzt schon mal fröhlich, gemütliche Feiertage und einen prickelnden Start ins neue Jahr. Wenn Sie mehr über mich erfahren wollen, besuchen Sie meine Website www.nicolafritze.de. Nikola Fritze in einem Wort. Wir hören uns bald im nächsten Jahr wieder. Alles Gute für Sie und jetzt viel Spaß und Inspiration und ein paar Denkimpulse bei unserem Gespräch. So, da sind wir jetzt also hier in unserem Hotel am Flughafen in Stuttgart nach einem leckeren Käffchen, nee, Cappuccino sitze ich hier mit Maren Richter. Nein, stimmt gar nicht. Ha, Maren hat nämlich geheiratet und heißt jetzt Maren Scheible. Hallo Maren. Hallo Nikola. Ich muss das nur mal sagen mit Richter und Scheible, weil ich glaube manche wissen das noch nicht. Richtig, ne? richtig. Genau und ähm, wir zwei wollen uns unterhalten über das Thema, warum machen wir Menschen Dinge manchmal nicht, obwohl wir genau wissen, dass es gut für uns wäre, das zu tun. Und du als Mentalcoach und Ernährungsberaterin hast natürlich da auch ganz viele Erfahrungen. Und ich frage mich, wie kann es sein? Wir wissen zum Beispiel, dass es gut für uns wäre, eine bestimmte Ernährung zu machen, zu haben, zu uns zu nehmen vielmehr. Und trotzdem tun wir uns manchmal so schwer mit den Dingen. Nicht nur bei der Ernährung, in vielen anderen Dingen ja auch. Aber was sind deine Erfahrungen? Wie erlebst du das? Ja, also
1: erstmal erlebe ich genau das, was du gerade beschrieben hast, dass viele natürlich zu mir kommen in die Ernährungsberatung und genau diese Frage stellen. Ich weiß doch schon so viel, ich mache es doch auch manchmal, aber warum nicht immer dann, wenn ich mir am meisten den Kopf drüber mache. Mhm. Und mein Empfinden ist eigentlich, dass es bei all diesen Entscheidungen, die wir auch in anderen Bereichen treffen, dass es immer nur darum geht, Lust oder Frust mhm. zu ja, haben oder dem zu entgehen. Ja. Und das, glaube ich, ist unser Kernproblem, dass wir eigentlich immer versuchen, irgendwie in irgendein Feld zu finden, was uns Lust verschafft, mhm. dass wir aber oft genug irgendwo in Frust hängen bleiben und, und nicht genau wissen, was wäre denn eigentlich das, was uns
0: jetzt glücklicher machen würde. Und Lust ist ja meistens ein Zustand, der sehr angenehm ist für uns, mhm. deshalb heißt der auch Lust. Und ich glaube, dass häufig Gewohnheiten mhm. bei uns auch mehr Lustgefühle wecken, weil sie uns vertraut sind, weil sie uns Sicherheit geben und Gewohnheit deshalb auch uns ausbremst Dinge zu tun, die wir doch eigentlich machen könnten, weil wir wissen, dass es gut für uns ist. Oder wie ist das?
1: Ja, zusätzlich kommt aber einfach unser Hormonsystem ins Spiel. Also oh, ist, jetzt
0: kommt die Hormone ins ja, Spiel. Jetzt es, wird es
1: spannend. Ist halt etwas, was wir offensichtlich nicht ganz vergessen dürfen, ja. dass in dem Moment, wo wir eben durchaus etwas frustig erleben, ja, also möglicherweise im Job nicht mehr so glücklich sind oder in der Beziehung nicht mehr ganz zufrieden oder einen Streit haben mit einem Freund oder einer Freundin, dass da ganz offensichtlich bei Stress, bei Depression, bei Schlafmangel und Ja, bei solchen Situationen etwas passiert im Körper, da wird einfach Cortisol ausgeschüttet. Das ist ein Hormon, was üblicherweise in dem Moment ähm, ins Spiel kommt, wenn der Körper Energie braucht. Mhm. Also in dem Moment sorgt dieses Hormon einfach mal dafür, dass weniger Fett abgebaut wird, sondern Appetit entsteht und Energie gehalten wird, so gut es eben geht. Weil eigentlich geht es um drei Impulse, die wir ja so im instinktiven ähm, Bereich kennen. Das ist irgendwie Angst, das ist Flucht und das ist Totstellen. Und ich glaube, genau darauf greift dieses System auch irgendwann zurück. Das mhm. heißt, wir haben da kaum eine Chance, mit unserem Hirn so schlau gegen anzukommen, mhm. weil viel früher hat längst unser
0: Bauchhirn, mhm. ja, das Hormonsystem, eine Entscheidung getroffen. Mhm. Also obwohl mein Gehirn weiß, es wäre jetzt gut auf die dicke, fette Sahnetorte und die fünf Schokoriegel anschließend und die heiße Schokolade daraufhin noch, zu verzichten, obwohl ich weiß, dass es gut wäre, hat mein Hormonsystem entschieden, ich brauche genau das in der Reihenfolge.
1: Möglicherweise. Und mhm. dann sind wir darin gern gefangen, dass wir uns jetzt verurteilen, dass wir uns ein schlechtes Gewissen machen, dafür, dass wir die Schokolade essen, anstatt uns zu fragen, Mensch, ähm, was ist denn eigentlich die Ursache? Wieso kommt es wohl, dass ich diese Schokolade so dringend essen möchte? Und wieso habe ich im gleichen Moment so ein schlechtes Gewissen? was ist denn da möglicherweise in einem ganz anderen ähm, Umfeld auch verborgen und wie komme ich an die Wurzel und wie kann ich an genau dem Punkt eine tatsächliche Veränderung ähm, hinkriegen? Und dann ist meine meine Eingangs- oder Standardfrage immer, wo fehlt die Süße im Leben?
0: Das ist eine schöne Frage, wo fehlt die Süße im Leben? Das heißt, ich muss eigentlich in der Lage sein, meine eigenen Gefühle, mein Gefühlsmanagement wieder so zu steuern, dass es mir wieder gut geht und dann ernähre ich mich gut. Kann man das so zusammenfassen? Ganz banal? Jetzt so ganz
1: das gut. mag sein, dass es dann leichter gelingt. Mhm. Also ich glaube, je, je besser ich weiß, wo ich hin will, desto leichter fällt es mir. Mhm. Also wenn wir auch da nochmal so äh, überlegen, es gibt ja häufig diesen Drang weg von. Also man hat irgendeine Situation und man will bloß weg davon. Ähm, und viel... Weniger oft ist uns klar, wo wir eigentlich hinwollen. Mhm. Und ich glaube, wenn uns da mehr Führung auch möglicherweise durch entweder Motivationstraining bei dir oder aber auch eine Verhaltensänderung mit der Überlegung, was mache ich im Hirn auch noch mental, gegeben würde, wäre der Weg klarer und das Ziel klarer. Mhm. Und
0: ich glaube, dass das hilft, wenn ich weiß, wo ich wirklich hin will, Mhm. äh, ist es leichter, als wenn ich nur weiß, wovon ich weg will. Wenn ich jetzt mal so eine ganz klassische Situation nehme von Menschen, die vielleicht auch zu dir in die Beratung kommen, da sagen wir mal ein übergewichtiger Mann oder eine übergewichtige Frau, die kommt zu dir und sagen ja wahrscheinlich, ich will nicht mehr 120 Kilo wiegen und dann wirst du ja wahrscheinlich auch fragen, ja was wollen sie denn stattdessen? Wie läuft denn so eine Beratung dann bei dir ab? Wie gehst du denn damit um, wenn der Mensch mit diesem Anliegen zu dir kommt? Also wenn Menschen
1: kommen und sagen, sie wollen abnehmen, sage ich, das reicht mir nicht. Das reicht dir ja nicht? Gut. Ja, weil das ja, ist schön. als Motivation nicht ausreichend. Mhm. Ne? Das heißt, ich ähm, rede teilweise mit diesen Menschen auch ziemlich lange darüber, was sie überhaupt bereit sind zu verändern. Mhm. Und ob es möglicherweise, und das, das kriege ich in der Regel im Gespräch auch raus, und dann reden wir auch ganz schnell gar nicht mehr über Ernährung, Was es sonst noch so für Dinge gibt? Mhm. Also wenn ich die Frage stelle, was was machen Sie sonst so im Laufe Ihres Tages? Mhm. Was macht Sie da glücklich? Woran haben Sie Spaß? Was erfreut Sie? Kriege ich relativ schnell raus, wo möglicherweise noch in ganz anderen Bereichen
0: eigentlich Potenzial ist, nur nur darüber nachzudenken, Mhm. dass das so das Richtige ist, was die Menschen für sich da gefunden haben. Ernährung ist ja wirklich ähm, viel mehr als Nahrung für den Körper. Also ich, ich fand diesen Satz gerade so schön, die Süße im Leben, das, das wird mich immer noch. Weil Nahrung ist ja auch Nahrung für die Seele und äh, es hat ja ganz viel zu tun auch mit dem seelischen Befinden, wie ich auch Nahrung aufnehme oder bereit bin, Nahrung aufzunehmen oder auch Nahrung zu verweigern. Und ähm, ich denke es gerade so, ich kann das auch gar nicht richtig in Worte ausdrücken, aber ich denke gerade... Das ist ein tolles Thema. Ich weiß nicht, wie ich es formulieren soll gerade, aber ich denke, das ist ein ganz spannender Bereich, in dem du auch als Mentalcoach damit unterwegs bist, eben zu sagen, abnehmen reicht nicht, Ernährung allein zu betrachten reicht auch nicht, sondern sich auch als Coach mit auf die Suche zu begeben nach der Süße im Leben, nach dem, was eigentlich psychisch, seelisch eben nicht süß genug ist was vielleicht sauer geworden ist oder verbittert oder bitter wurde.
1: Genau, zum Beispiel reden wir auch viel über die Thematik was ist Hunger, was ist Appetit? Mhm. Und wenn die Menschen es durch Verhaltensänderung hinkriegen, wieder bei der Nahrung zu wissen, wann habe ich Hunger, wann habe ich Appetit, gelingt es ihnen auch oft genug, leichter in anderen Bereichen wieder klar zu definieren, da habe ich jetzt Appetit drauf. Mhm. Denn auch, wie du sagst, auch im Leben können wir ja Appetit auf bestimmte mhm. Dinge haben. Mhm. nicht wahr? Und das ist nicht nur Essen. Mhm. Es gibt viele Dinge, Absolut. auf die man Appetit haben kann. Ja. Ja, klar ich glaube, das ist das Wesentliche, wo wir auch auch durch die Nahrung wieder ein anderes Gespür dafür schulen können, wenn wir die wieder bewusster wahrnehmen. Und es geht bei mir, so würde ich es behaupten wollen, auch Hand in Hand. Also die Verhaltensänderung ist das eine, was wir dann mit einer anderen Ernährung oder einer anderen Zusammensetzung von Nahrung hinkriegen können,
0: aber das Wesentliche passiert im Kopf. Hm. Deshalb ja auch Mentalcoach und Ernährungsberatung. Genau. Genau. Ja, und ich frage mich, wie gehst du damit um? Also kommt jetzt jemand zu dir und er sagt, okay, ich will dich nur abnehmen, sondern auch noch die anderen Dinge, die sich im Gespräch dann herausgeben. Erlebst du es manchmal, dass ein Mensch wirklich gerne etwas will und er hat den Sinn erkannt und er sieht die Vorteile für sich und er weiß, es würde ihm besser gehen und fängt dann an und dann plötzlich sagt er, Frau Scheibler, es tut mir leid, ich kann es nicht, ich weiß nicht, ich halte es nicht durch. Was sind so die Gründe, warum man dann wieder aufhört, obwohl man doch weiß, dass es mir besser geht, obwohl ich weiß, dass dass ich gesünder bin und all das, trotzdem werde ich schwach und fall zurück in mein altes Muster. Woran Mhm. liegt das? Das das hat tatsächlich auch was zu tun mit dem, was du vorhin schon
1: angesprochen hast, mit den Gewohnheiten. Mhm. Also was uns leicht fällt, ist natürlich etwas, was wir schon oft praktiziert haben. Das fällt uns meistens leichter. Das heißt, in in dem Stressmoment übrigens im Besonderen, ist es leicht, auf etwas zurückzugreifen, Mhm. was sich irgendwie schon mal bewährt hat, Mhm. wo ich äh, relativ wenig falsch machen kann im ersten Moment. Die, die Folgen, die kommen ja meistens erst, auch beim Essen, bei zu viel Essen, kommen ja erst nach einigen Jahren für die meisten Leute so richtig mhm. merklich, wenn der Arzt sagt, jetzt müssen wir was an der Ernährung tun. Was ich aber auch erlebe, ist, dass es eben Menschen gibt, die sagen, ja wieso, ganz klar, also wenn sie mir jetzt sagen, ich soll das so machen, dann mache ich das so, Punkt. <lacht> Und das äh, frage ich auch am Anfang ab, wie sich die Menschen selbst einschätzen. Sind sie so jemand, der wirklich auf Anweisung einfach macht? Mhm. Also da hat jemand schon eine Entscheidung getroffen. Möglicherweise dieser Plan, den ich erstelle, ist so eine Art der Entscheidung. Und dann machen die das einfach. Oder ist das so jemand, der jedes Mal wieder neu ins Grübeln kommt. Und insbesondere dann, in dem Moment, wo jemand eigentlich, und wir alle, gar nicht denkfähig sind. Also im Stressmoment hat das Hirn nicht so viel übrig. Ja, auch genau. Für logisches Denken. <lacht> sondern in dem Moment hat es diese drei... Exits, diese drei Impulse, wie es sich entscheidet. Entweder zögert es ja. und das ist etwas, wo ich auch immer wieder darauf hinweise, auch zögern ist eine Entscheidung, mhm. die trifft aber nicht der logische Verstand nur notwendig, sondern das passiert eben auch irgendwie im Bauchraum. Ja. Mhm. Und diese Entscheidung, führt oder diese, dieses Zögern führt eben dazu, dass erstmal nichts passiert. Mhm. so Und gleichzeitig gibt es die zwei anderen Wege, dass entweder irgendjemand in den totalen Tatendrang kommt und dann aktiv wird oder
0: jemand flieht einfach nur und will auch nicht sehen, was drumherum noch ja. im Argen liegt, möglicherweise. Ja, ich denke, es ist auch menschlich, einfach mal eine Sache anzufangen und dann sich auch einzugestehen, ich kann jetzt nicht, ich habe jetzt einfach auch gar nicht mehr die Kapazität, die Kraft dazu und ich höre es einfach auch wieder auf. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, das auch sich zu erlauben, zu sagen, ich bin jetzt vielleicht zum Beispiel im Stress, ich habe jetzt eine doppelte Belastung, ich will mich jetzt nicht auch noch darum kümmern, obwohl ich weiß, dass es für mich besser wäre, weil es eben eine andere, ähm, weil es ja nicht gewohnt ist und mich deshalb mhm. auch mehr Energie kostet, sich auch einfach mhm. mal zu erlauben, okay, ich habe jetzt einfach mal in diesem Bereich Lasse ich jetzt einfach mal locker. Mhm.
1: Ich bin da auch für für beides. Also Mhm. für das eine, sich auch mal die Erlaubnis zu geben, dass man ähm, nicht immer nur in der Form, wie wir Perfektion definieren, so perfekt agiert. Wir handeln oft genug überhaupt nicht so perfekt, wie wir das von Mhm. uns selbst erwarten. Und gleichzeitig ist diese Verknüpfung, ich habe ja gerade so Stress und deswegen kann ich nicht, ist auch schwierig. Mhm. Denn oft genug würde der Stress Oder das, was uns im Alltag so bewegt, viel leichter vonstatten gehen und würde möglicherweise leichter zu bewältigen sein, Mhm. gerade wenn man dann mal die die Basis verändert. Und gerade auf die Ernährung achtet in dem Moment. Genau. Denn dann ist es oft genug so, dass wir eben doch viel konzentrierter sind. Wir können Mhm. etliche Dinge viel gelassener und entspannter bewältigen, weil uns eigentlich der Stoffwechsel gerade gar nicht dazwischen formt.
0: Ja, das heißt letztendlich ist es so ein Abwägen. Also setze ich mich jetzt mehr unter Stress, wenn ich mich an meine Ernährungsregeln halte, die für mich noch ungewohnt sind, mich deshalb mehr stressen, oder setze ich mich mehr unter Stress, wenn ich jetzt mich ungesund ernähre und dadurch weiß, dass mein Körper eben nicht mehr diese Energie und Gelassenheit hat, die er vielleicht auch haben könnte, vielleicht kippt das dann irgendwann um. Dann weiß ich jetzt ist das für mich stressiger und jetzt ist das für mich stressiger.
1: Also ich glaube, es ist super gut wenn man sich ein paar Gedanken darüber macht, in welcher Zuckerschleife wir uns oft befinden. Also wenn ich ein bisschen mehr mich mit Zucker auseinandersetze und der Frage, mhm. was macht Zucker in meinem Körper, was stellt er da an? Mhm. Und in welchen Lebensmitteln ist er eigentlich auch versteckt? Und wo ist er in irgendeiner Form so interessant, gebunden, komplex und wie man das alles nennen mag? Wenn ich mich damit ein bisschen beschäftige und ein bisschen verstehe, warum mein Körper oft genug so gestresst auf was reagiert, dann glaube ich, hilft es schon mhm. für die nächste Entscheidung. Weil die, die, die Frage nach Erf- Erfolg oder Misserfolg ist ja immer eine der Entscheidungen. Mhm. Ich kann ja
0: jeden Moment anders entscheiden, mhm. wenn ich will. Jetzt verrat mir mal, was tut denn der Zucker in meinem Körper? Worüber sollte ich mir denn da Gedanken machen? Ich habe jetzt gerade ein schönes Stück Apfelkuchen gegessen ja? und Cappuccino ohne Zucker. okay. Aber was tut jetzt der Apfelkuchen oder der Zucker in dem Apfelkuchen mit meinem Körper?
1: Ja, Der Zucker... Der Zucker ähm, ist ja eigentlich die Substanz, die der Körper von außen zugeführt nicht braucht. Mhm. Viele glauben, es braucht es dringend fürs Hirn, es braucht es dringend für alle mögliche Energie, die wir bräuchten. Nur es gibt eigentlich nur drei bzw. vier ganz essentielle Dinge. Es braucht Wasser für den Körper, es braucht Eiweiß, es braucht Fette. Und jetzt sind die Kohlenhydrate oder der Zucker meistens da noch so mit drin. Aber der Kohlenhydratanteil bzw. der Zuckeranteil, das ist eben doch das, was der Körper zweifel auch immer aus eiweißen und fetten selbst herstellen kann und das ist glaube ich die nüchternste erkenntnis das heißt dieses stück kuchen braucht theoretisch keiner möglicherweise das gemüt mal für einen einen kurzen kick gar keine Mhm. frage möchte ich auch sehr gerne unterstützen Mhm. nur der Irrglaube war eben auch lange lange dass wir auch so erzogen wurden, das braucht Traubenzucker mhm. braucht es auch, mhm. auch zur schnellen Energie. Ja, ähm, ne? Kurz ja, vor ja. den Prüfungen. Ja, so. ja, genau. nur wir wissen mittlerweile ganz viele andere Dinge. Und deswegen ist, das, ist die Krux daran, nur dass wir ins, in so ein permanentes Blutzucker hoch und so ein Insulin begeben Und Insulin ist einfach ein Hormon, das will den Blutzucker abbauen. Und wenn zu viel Insulin ausgeschüttet wird, schlicht und ergreifend, weil wir sowas von zu viel Zucker zu uns nehmen, den wir kaum noch verbraucht und verbrannt bekommen, einfach zu viel Insulin im Körper und dieses Insulin schreit permanent nach mehr und zwar nach mehr Zucker. Und das ist eine, eine, eine blöde Heißhungerfalle, die, die erwischt uns immer wieder und die macht uns eben langfristig dann doch eher müde, unkonzentriert und schlapp. Mhm. Und das ist ja eigentlich das, was wir alle gar nicht wollen. Mhm. Wir wollen ja eigentlich alle das Gegenteil. Mhm. so Und deswegen glaube ich, ist immer die Vorlage ganz entscheidend und wenn ich es schaffe und da hoffe ich, kann jemand ein paar Impulse geben, in den Tag schon mal wenigstens nicht ganz so zuckrig zu starten, Mhm. ist die Chance größer, dass auch im, im Laufe des Tages es einfach ein bisschen leichter fällt, nicht bei jedem Kuchen gleich schwach zu werden.
0: Also, dann nicht das Marmeladenbrot zum Frühstück, sondern die Süße des Lebens auf eine andere Art und Weise in den Morgen einladen. So, ja? Das hört sich wunderschön <lacht> an. <lacht> und das kann man durchaus auch noch über den Nachmittag hinaus fortsetzen. <lacht> Bis man dann zu dem Apfelkuchen greift und denkt, das war jetzt fürs Gemüt, ja, und genau. das war auch lecker und auch genau. gut. Ja. Genau. Ich denke, dass letztendlich, das verbindet unsere Arbeit, glaube ich, auch ganz extrem die Bewusstheit. Mhm. Einfach auch unsere. Brücke ist, die Bewusstheit für uns, für unseren Zustand, für unseren inneren Zustand, die Bewusstheit für das, was füge ich mir zu, was füge ich meinem Körper zu, womit nähere ich mich und ich glaube, die Bewusstheit ist etwas, damit kann ich nur für mich jetzt reden, da kann ich immer noch ein bisschen mehr davon haben, also ein bisschen mehr Bewusstheit für alles, klingt mir immer wieder gut. Ach, ich bin auch durchaus manchmal
1: dafür, das Bewusstsein ein bisschen auszuschalten, weil wir ja... Wir sind so schlau, ja, gerade ähm, im Vergleich zum Tierreich sind wir ja so stolz auf unser Hirn und so weiter. Und ich glaube aber auch, dass wir öfter mal einfach auf das hören dürfen, was uns der Bauch signalisiert, weil ich davon überzeugt bin, der sagt uns schon viel, viel früher, wo es eigentlich lang gehen sollte. Und auch unser Bauch gibt uns längst einen Impuls, Fühle ich mich eigentlich hier mhm. in dem Umfeld wohl? Fühle ich mich auf dieser Party wohl? Bleibe ich hier gerade nur, weil ich glaube, ich muss? Mhm. Ja, ich ähm, ähm, ermutige meine Kunden immer wieder, auch an solchen Punkten dafür zu sorgen, dass es einem selber gut geht und man dann möglicherweise so eine Party auch mal früher verlässt, auch wenn man glaubt, man müsste eigentlich bleiben. Nein, mhm. einfach mal zu gucken, bin ich hier noch gerade richtig oder will ich jetzt einfach nach Hause, weil ich bin müde, ich bin mhm. was auch immer. Mhm. Ich würde mich jetzt
0: woanders wohler fühlen, dem ja. nachzugehen. Bewusstheit für den anderen, für den inneren Zustand, Bewusstheit ja. für den Bauch, für die innere Stimme. Ich bin immer so die Frau mit den inneren Stimmen ne? und weißt ja. Und ähm, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also ich, da kann ich ja also an meinen eigenen Hut fassen, an meine eigenen Nase fassen und sagen, da habe ich lange, lange in meinem Leben immer gegen das eigentliche innere Bedürfnis gehandelt, dass ich gesagt habe, nee, ich zieh es jetzt durch, mach es einfach und so. Und das fühlt sich nicht gut an auf Dauer. So und ich glaube, dass uns das
1: dass wir das alle spüren. Wir ja. spüren, was sich ja. gut für uns anfühlt und wir spüren, dass sich irgendwas gerade schief anfühlt. Und genau. ich glaube, an dem Punkt sollten wir uns die Frage stellen, für wen tun wir das gerade? Tun wir das jetzt gerade für uns oder tun wir das nicht doch wieder für irgendwen anders? Eben. Und gerade wenn wir anfangen, mit dem schlechten Gewissen ähm, durch die Welt zu ziehen, es nützt niemandem. Weder dem, für, für den man glaubt, das jetzt zu tun, noch ja. einem selbst. Ja. Ja. Insofern... Lieber mal einen Konflikt mehr eingehen, in der Hoffnung, dass das ein reinigendes Gewitter ist und es danach möglicherweise auf beiden
0: Seiten besser geht. Das ist schön. Und mit mir selbst, meinen eigenen inneren Stimmen und inneren Seiten, wenn ich jetzt an meine Ernährung wieder denke, heißt es auch, darauf zu achten, Apfelkuchen ist gut, wenn da eine Teil in mir sagt, ich will jetzt diesen Apfelkuchen essen und sich die Erlaubnis dafür zu geben, es zu genießen und eben kein schlechtes Gewissen zu haben. Bin ich dabei. Bist du dabei? Okay, du hast noch keinen Kuchen gehabt. Die Kuchenbar ist noch eröffnet. Ja. Liebe Maren, ich danke dir für das sehr angenehme, schöne und inspirierende Gespräch. Sehr gerne. Und ähm, deine Kontaktdaten kannst du vielleicht noch durchgeben. Ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht der ein oder andere jetzt denkt, diese Maren Scheibler, die würde ich ja gerne mal kennenlernen. Wie erreichen diese Menschen dich denn?
1: Also natürlich einerseits im Internet www.marena marena schreibt sich m-arena.de kommt von Maren und meinem zweiten Namen Andrea und natürlich auch auf Facebook zu finden auch da unter Arena. und ansonsten telefonisch natürlich auch die schnellste und die mobilste und einfachste Variante 0176 620
0: 838 18 na, perfekt, das können Sie sogar anrufen. Genau. <lacht> Gut, also dann wünsche ich äh, uns jetzt noch einen schönen Nachmittag und das gucken wir uns noch eine Kuchenbar an. Okay? Okay? Super, ja. vielen Dank. Ja. Tschüss. Tschüss.